0: Estamos en la biblioteca del King's College, en Londres. No puedo hablar mucho, si no, me van a echar. Estoy buscando a alguien, es un investigador, un experto en extrema derecha. Se llama Daniel Rueda. Si escuchaste la primera temporada de Epidemia Ultra, seguro que te acuerdas de él. Nos ayudó a entender lo que pasa con la derecha radical en Polonia, sí. Hoy vine a buscarlo porque necesito preguntarle algo clave para esta serie especial epidemia ultra. Ah, creo que ahí está. Ok, sorry, sorry. Ya lo apago. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Miley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas los ideólogos de las nuevas derechas soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín Hoy presentamos la empatía metodológica. El espíritu de Epidemia Ultra ha sido siempre divulgar lo que se ha estudiado sobre la ultraderecha. En la primera temporada hemos optado por un formato narrativo, una forma de tomar los contenidos académicos y adaptarlos a una historia que poco a poco te cuente qué ha sucedido con las expresiones políticas de la derecha radical en diferentes países del mundo. Para construir cada episodio, nos hemos centrado en los hechos históricos, en las elecciones y sus resultados, en las decisiones de los protagonistas. Pero para entender aún más ampliamente lo que significa la derecha radical, tenemos que viajar a otro plano, algo más conceptual. Necesitamos trasladarnos al mundo de las ideas, del pensamiento político de las nuevas derechas. ¿Por qué? Te preguntarás. Y porque la base ideológica de la derecha radical, que hoy interviene en la vida política de muchos países, no se inventó ayer. Al contrario, podríamos decir que tiene más de 100 años. Es por ello que hemos decidido lanzar una serie especial de Epidemia Ultra dedicada al mundo de las ideas. La bautizamos Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas y la llevaremos adelante junto al Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín, como ya escuchaste en la apertura. Entender el pensamiento político de las nuevas derechas, desde la Revolución Conservadora de Entreguerras en Alemania, pasando por la Nouvelle Droite y sus ideas sobre el racismo cultural, hasta esos conceptos tan brutales de la actualidad como el separatismo blanco de la old right, estoy hablando de corrientes que son el núcleo de los podcasts de esta serie. Un conjunto de episodios que nos brindarán un panorama más amplio sobre lo que piensa la derecha radical. Antes de comenzar cualquier viaje, hay que realizar ciertos preparativos indispensables. Y aunque este sea un viaje por el mundo de las ideas, no va a ser la excepción. Para construir la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, necesitamos algo fundamental. Porque, no sé si lo mencioné, pero nos vamos a enfrentar a un, a un grave problema.
1: Claro, el problema del fascismo y sobre todo del nazismo es que Después de 1945 eh, se empieza a crear un guys por ponernos así con una palabra alemana, en el cual estas ideas no solo son imposibles de defender o muy difíciles de defender, sino que son repulsivas para buena parte de la población. Entonces, bueno, esto está muy bien a nivel político. Eh, me parece genial. Creo que la mayoría, eh, si, po, algunos ya no tanto, pero la mayoría seguimos siendo eh, antifascistas. Es algo que comparte buena parte del espectro e ideológico en Occidente, aunque, bueno, veremos eh, qué nos depara en las próximas décadas. E y, pero, claro, a nivel de análisis, desde una perspectiva analítica, esto es muy problemático, porque, claro, te pones a estudiar los nazis, o te pones a escribir un libro de historia sobre los nazis, o te pones a escribir sobre la ideología nazi, y enseguida te sale el instinto de empezar con la condena, mostrar que era una ideología absolutamente violenta, exclusivista, eh, en fin, genocida, etc. Está muy bien a nivel político, pero a nivel analítico te puede llevar a decir tonterías.
0: Este que acaban de escuchar es Daniel Rueda, el investigador del King's College London y especialista en extrema derecha. Sí, exacto, ese es el que estaba buscando en la biblioteca hace un rato, bueno, antes de que me echaran por ruidos molestos. Pero eso no importa porque me dio el tiempo para arreglar muy rápidamente una entrevista con él. Y tenemos mucha suerte de tenerlo, porque además de que vamos a hablar con él de muchos temas importantes de esta serie, Rueda nos va a ayudar en este primer episodio introductorio a estar en condiciones de enfrentarnos con rigor y con el menor sesgo posible al pensamiento político de las nuevas derechas. Rueda nos va a hablar de un historiador que desarrolló una idea fundamental, la empatía metodológica. Pero dejemos que sea él quien nos lo explique.
1: Y es en este sentido que George Mosse, que es una persona que desde luego no era insensible al nazismo porque él era judío y homosexual y alemán y tuvo que huir, se fue a cabo en Estados Unidos. Entonces lo que dijo es, bueno, está muy bien estigmatizar, pero yo soy historiador y hasta cierto punto historiador de las ideas y yo quiero entender. Y no quiero entender solo por, por mis intereses intelectuales, analíticos, etcétera sino porque yo lo he sufrido en, en mis carnes y no esto, lo que él decía es... Bueno, esta gente no era monstruos, esta gente era seres humanos que tenía ciertas ideas y ciertas formas de, de llevarlas a la práctica. Entonces, la idea de empatía metodológica, que yo aplicaría sobre todo a, a, a ideologías que nos parecen especialmente condenables, tiene que ver eso con ponerse en la piel, aunque suene tan raro decirlo, de los nazis, de los fascistas o la derecha radical que estemos estudiando.
0: Pero, ¿qué significa entonces esto de ponerse en la piel de ellos?
1: Eh, analizar sus textos, sus discursos, intentar suspender el juicio, aunque también nos suene un poco frívolo decir esto cuando hablamos de fascismo, para entender cómo pensaban. Y esto tiene un lado analítico, como digo, pero también otro político, porque claro, tú para defenderte de algo, para, eh, para intentar prevenir que vuelva a surgir, lo tienes que entender, no, puedes hacer, no, te, puedes, no te puedes basar simplemente en manifiestos antifascistas, eso... Todos lo suscribimos y todos estamos de acuerdo, pero lo, lo importante en George Moss es eso, que dice, bueno, voy a intentar ver las cosas desde su punto de vista. Y, y es una idea que luego recupera Roger Griffin, que es una, probablemente el autor más importante, el teórico más importante del fascismo. Eh, o al menos, igual esta es una opinión un poco subjetiva, pero bueno, desde luego es un pensador muy, muy importante.
0: Recuerdo en la entrevista haberle dicho a Rueda que compartía su opinión subjetiva, como la llamó él. Y es que si querés empezar a leer sobre este tema, no puedo hacer más que recomendarte a Roger Griffin. Por ejemplo, el libro Fascismo, una inmersión rápida, está traducido al español y no tiene desperdicio alguno. Pero volvamos a la empatía metodológica. Daniel Rueda la ha aplicado en su trabajo y conoce sus dificultades, porque
1: nadie ha dicho aquí
0: que sea sencillo hacerlo.
1: Yo sí, tanto en mi tesis como en, en mis papers la intento usar. Siempre me... me... Soy un poco er, a veces reacio porque tengo miedo de que, de que no lo sé, de que no sea aceptado, de que a la gente le suene frívolo que yo diga que hay que comprender a los fascistas o cosas por el estilo o, o entenderles. Entonces, luego porque no es solo que haya un consenso contra el fascismo en nuestras sociedades, sino que la academia, hasta, hasta cierto punto, cientos, ciertos medios, eh, suelen, suelen tener gente más progresista en controlando las cosas, entonces... Claro, yo a veces pienso, a ver, no solo, es, no solo esto va a sonar raro, sino que a esta gente le va a sonar muy raro. Entonces, y claro, tú cuando estás escribiendo un paper lo que quieres es publicarlo, entonces a veces haces cálculos. Entonces si sí, yo lo uso, creo que me funciona, pero con cuidado, de que, con cuidado porque nunca sabes si te, se van a creer que estás a lo mejor frivolizando o incluso justificando según qué cosas.
0: En este primer episodio, digamos, de preparación, asumimos un compromiso con lo que viene. Como queremos comprender las ideas, teorías y argumentos de la derecha radical, no para justificarlas, sino para efectivamente saber cómo combatirlas, vamos a aplicar la empatía metodológica. Y lo haremos teniendo en cuenta las advertencias que mencionaba Daniel Rueda, investigador en el King's College London y especialista en extrema derecha. Y ahora sí, ya es tiempo de iniciar el viaje y de comenzar a reconstruir la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.